1: Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hi, ich bin Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com Wir haben in der letzten Folge ja über Lovecrafts Trip nach New York gesprochen. Am 12. April kam er dann wieder nach Providence zurück. Die Reise hat ihn ziemlich in Anspruch genommen, aber daheim in der Angel Street erwarteten ihn ein ganzer Berg an Briefen, Zeitschriften, Päckchen und er setzte sich diszipliniert an den Schreibtisch.
1: Ja, es beginnt jetzt überhaupt eine sehr ereignisreiche Zeit für Lovecraft. Er wird viele Reisen unternehmen und im Prinzip, als er aus New York zurückkam, hätte er eigentlich schon gleich die nächste Reise unternehmen können, nämlich nach Cleveland zu seinem Freund Alfred Galpin. Allerdings sind äh, das mehr als 1000 Kilometer ungefähr zwischen Providence und Cleveland und so wurde dieser Trip auf jeden Fall erstmal auf die lange geschoben. Stattdessen ging es gegen Ende Mai weiter mit seiner Freundin Myrtle Alice Little. Es folgte ein weiterer Trip ins Tal des Mary McAvelly, Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Lovecraft fuhr erneut nach New Hampshire zu Little und ihrer Familie. Außerdem besuchte er dort Tryout Smith sowie den UAPA-Kollegen Edgar Jacob Davis. Und auch hier hat er vielfältige Landschaftsimpressionen natürlich wieder mitgenommen. Er verbrachte dann einige Tage mit den Littles, die dann aufbrachen, um ihr Landhaus am Lake Winnipesaukee zu besuchen und dabei nahmen sie Lovecraft noch mit und das wurde eine relativ erfolgreiche Autofahrt für Lovecraft, kann man sagen, oder?
0: Ja, sie fuhren ähm, nach Dover, New Hampshire und an seinen Freund Frank Long schrieb er, dass Dover ja der nördlichste Punkt ähm, sei, an dem er bisher sich aufgehalten habe. Er schrieb, diese Fahrt war das krönende Ereignis dieser Reise. Ein Ausflug zurück in die Zeit 75 bis 200 Jahre zurück, der mich, mich mitten in das alte Herz Neuenglands eintauchen ließ, das ich schon als tot und begraben betrauert hatte. Worte allein können den Zauber dieser sich windenden Hügelstraße nicht beschreiben. Diese friedlichen Idyllischen Ausblicke nach jeder Wendung, die magischen Anblicke kühler, jahrhundertealter Bauernhöfe inmitten alter Gärten unter ehrwürdigen, gigantischen Bäumen. Ich sah alte Brunnen und Ochsenställe, aber die waren nicht zerfallen oder kaputt, wie es die landwirtschaftlichen Gebäude im Süden Neuenglands oftmals sind, sondern in makelloser Frische, als würde nichts anderes in der Welt existieren. Wer könnte annehmen, dass 1800 schon vergangen ist oder dass Immigranten unsere Küsten verseuchten. Die Dörfer waren bezaubernde Opiumträume, zarter Blätter und alter weißer Häuser. Portsmouth ist eine Stadt aus dem georgianischen Zeitalter. Es gibt eine glorreiche Rückwärtsgewandtheit, die in einem aufkommt, wenn man durch die schattendunklen Straßen geht, die von alten Gebäuden gesäumt sind, deren Eingänge mit Messingtürklopfern die Regierungszeit seiner glorreichen Majestät King George II. beschwören.
1: Ja, sehr schön. Besonders die Opiumträume gefallen mir gut.
0: <lacht> da ist er richtig kompetent, das zu beurteilen. Aber was sehen wir hier schon? Wir sehen, wie, wie sehr er anfängt, das zu praktizieren, immer weiter auch zu verfeinern, wofür man ihn auch schätzt. Und Townley Scott ja gesagt hat, er war mehr ein Regionalschriftsteller, denn ein Horrorschriftsteller. Er ist Townley Scott ja eher als Regionalschriftsteller aufgefallen. Und das war in Townley Scots Wertung ja auch wesentlich höher.
1: Ja, an dieser Stelle sagt auch Joshi oder bringt Joshi den Begriff der Keenness of Perception ins Spiel, was man vielleicht als Schärfe der Wahrnehmung bezeichnen kann. Lovecraft hatte eine besondere Fähigkeit, typografische, historische und soziale Begebenheiten eines Landstrichs förmlich in sich einzusaugen und dann auch entsprechend wiederzugeben. Das konnte er sowohl im Positiven, wie bei der Stelle, die du eben vorgetragen hast, wie eben auch im Negativen wenn es dann um seine rassistischen Ausfälle geht. Aber da merkt man eben, das ist immer so ein bisschen over the top. Das ist natürlich immer, ja, also er extrapoliert das auch einfach. Also er macht da wirklich kleine Bonbons draus und entsprechend muss man das auch sehen. Das ist so oder so immer ein Stück weit Fantasy. Wir haben das jetzt auch bei dieser Stelle mit den Opiumträumen gehört. Da ist meiner Meinung nach dann so ein kleiner Lord Sami einschlag ja. drin und ganz kurz zu diesen rassistisch, rassistischen Ausfällen, die er dann teilweise hatte, da ist das dann eben auch so. Dann ex- extrapoliert er es halt ins Negative. Aber man muss das natürlich immer so ein bisschen mit einem notwendigen Abstand sehen, meiner Meinung nach, und auch das einfach als Literatur betrachten.
0: Unbedingt. Ähm, aber was du gerade sagst, ist ganz entscheidend. Man hat das Gefühl, dass sich nach seiner intensiven Dan Saini-Zeit sich das Beschreiben der Landschaften stark verändert hat, dass er diesem fantastischen Anstrich in diese Realität ganz bewusst einfließen lässt und sich darin versucht, wie dann Saini das Realistische so zu beschreiben, als sei es fantastisch, um dem Ganzen noch einen persönlichen Wert beizumessen.
1: Ja, auf allem liegt natürlich ein immerwährender Glanz, vor allem wenn es um das alte Neuengland geht. Wir werden heute noch auf, auch auf andere Stellen kommen die oder andere Gegenden, die dann weniger gut wegkommen. Aber jetzt steht uns eigentlich auch noch eine sehr schöne Reise bevor.
0: Anfang Juni dann reiste er nach Boston, um einer Lesung David Van Buschs beizuwohnen, über den haben wir ja schon mal gesprochen. Vorher traf er sich noch mal mit Edit Miniter und äh, Charles A. A. Parker, wie wir gehört haben, ähm, die wir auch von dem Amateurtreffen kennen. Er quartierte sich in Br- im Brunswick-Hotel ein, sah sich das Kunstmuseum und natürlich einige alte Friedhöfe an. Und abends dann ging er zur Lesung ähm, von David Van Bush. Und an Antillery Ranshaw schreibt er am 14. Juni 1922 Boston, Mit seiner Vorliebe für diesen transzendentalen Nonsens ist die Hauptstadt aller Deppen meiner geringen geografischen Erfahrungen. Er schreibt dann über die Lesung, in der es um die Kraft des Denkens geht. Da sagt er dann, oh, aber Denken ist eine tolle Sache. Ich habe das nie zuvor begriffen oder seitdem. Was für eine wundervolle Sache das Denken ist. Ja, Bush gibt Anekdoten zum Besten. Das Ganze findet in der Convention Hall auf der St. Botolph Street statt. Er greift sogar die örtlichen Verkehrsbetriebe an und insbesondere die Straßenbahn, auf die hat David Van Bushes abgesehen und tatsächlich auch Lovecraft applaudiert, denn er hatte am selben Tag das Missvergnügen in einer, Zitat, verrückten Kombination aus einem von 1880 stammenden kaputten Pferdewagen zusammengezimmert auf Rädern, die von einem alten, verbeulten und auf den Sperrmüll geworfenen Kinderfahrrad abmontiert wurden, ein solches Dings oder so etwas zu fahren. Ein echtes Kleinod allerdings soll die tragische Darstellung des Delirium Tremens von John B. gaff gewesen sein. Auch den Namen haben wir schon mal gehört, das war nämlich einer der äh, prominentesten und führenden Temperenzler. Wobei sogar... David Van Bush wechselnde Bühnenbeleuchtung eingesetzt haben muss. Darin befand äh, Lovecraft Bush für gut und er sagte, er würde Eugene O'Neill unbedingt raten, Bush als Schauspieler in Betracht zu ziehen. Dann anschließend draußen nach der Veranstaltung in der Halle gab es einen Büchertisch. Und ähm, ja, Lovecraft bezeichnet die Käufer äh, der, der ähm, Sinnsprüche und weisen Ratschläge. Er schon als Opfer. Da gibt es Broschüren, da gibt es motivierende Wandkarten. Und Lovecraft merkt an, dass kaum etwas dabei gewesen sei, dem er nicht den letzten Schliff gegeben habe. Und er überlegte, ob Morton und er seine Gebühren für die Revisionsarbeit nicht erhöhen sollten.
1: Okay, von Boston ging es dann erstmal wieder zurück nach Providence. Und dort stand dann ein Besuch von Sonja an. Sonja, das hatten wir ja schon gehört, arbeitete bei der Hutmacherin Frau Heller in New York. Ferl Heller hatte mehrere Filialen. Unter anderem befand sich eine in Magnolia in Massachusetts. Magnolia, das ist ein Küstenstädtchen, ein Küstenort zwischen Gloucester und Salem. Und das muss ein äußerst pittoresker Ort sein, selbst Joshi kommt da so ein bisschen ins Schwärmen. Und auf dem Weg dorthin machte sie am 16. Juni in Providence Station, wo sie Lovecraft und auch seine beiden Tanten traf. Und vor allem mit Tante Annie schien sie sich sehr gut zu verstehen. Kurzerhand offerierte sie ihr den Plan oder den Vorschlag nach New York zu kommen und mit ihr dauerhaft in ihr Apartment zu ziehen, was diese allerdings ablehnte.
0: Ja, unbedingt. (lacht) Ähm, Sie wurde eigentlich von den Tanten recht gut aufgenommen. Und sogar Howard war ein bisschen verwundert. Ähm, Es ist eigenartig zu sagen, aber meine Tante mag sie. Trotz ihres rassischen und sozialen Abstands, den sie sie nur selten überbrückt. Um Gottes Willen werden in diesen Tagen denn alle demokratisch. Ich will verdammt sein, wenn Miss, Miss Green nicht eine von der guten Sorte ist. Na, immerhin.
1: Ja, du sagst, sie wurde gut aufgenommen. Ich habe allerdings in der Folge, die wir uns nur mit Sonja beschäftigt haben, gesagt, dass sie eine tüchtige Geschäftsfrau war und dass ich den Eindruck hatte, dass sie auch an diese Werbung um Lovecraft sehr geschäftsmäßig herangegangen ist. Oh ja. Und vor dem Hintergrund war es natürlich eine entscheidende Strategie, dass sie sich mit den Tanten gut stellen musste, weil sie wusste, der Weg zu Howard führt über diese Tanten. Und wenn sie sich die zu Feindinnen gemacht hätte, dann wäre es auf jeden Fall, schwerer gewesen, mit Lovecraft anzubandeln. Und so sehe ich das ein bisschen.
0: Ganz, ganz gewiss. Das das hat sie gewusst. Und sie hat ja auch nie, keine Zeit verloren, wie wir ja in der Folge über Sonja gehört haben. Kaum sind sie nach Hause gefahren von der Convention, hat sich schon jeden, der Lovecraft in irgendeiner Weise besser kannte, ausgefragt. Und ähm, sie, ja... Sie war stark in der Verfolgung ihres Ziels. Sie wollte Lovecraft, sie wollte ihn auch. Genau.
1: Ja, und sie hat ihn dann eben überredet, während sie in Providence war, dass er sie mit nach Magnolia begleitet und insgesamt blieben sie dort vom 26. Juni bis zum 5. Juni und Lovecraft logierte sogar in derselben Unterkunft wie Sonja Es gibt von diesem Sommer mehrere Fotos, die Lovecraft auch in Magnolia zeigen an den Klippen. Joshi, wie gesagt, gerät selber ins Schwärmen. Er schreibt einmal in der der Biografie, die Klippen von Magnolia sind wirklich wunderschön. Und da gibt es auf der Seite hbLovecraft.com einige ganz schöne Bilder von Lovecraft am Strand und an den Klippen von Magnolia. Aber Magnolia sollte auch noch in einer anderen Hinsicht bemerkenswert sein.
0: Ja, Magnolia war sehr, sehr wichtig. Es gibt ein wunderbares Zitat aus ähm, der Einsiedler von Providence, und zwar ähm, den Text, den Sonja Green geschrieben hat, ähm, das Privatleben H.P. Lovecrafts, aus dem zitiere ich jetzt hier. Wenn wir Magnolia besuchten, den wunderschönen exklusiven Ferienort an der nördlichen Küste von Massachusetts, gingen wir oft zu Fuß nach, nach Gloucester, das etwa vier Meilen entfernt ist. Unterwegs kamen wir an einer schönen Promenade vorbei. Eines Abends, als wir diese Promenade entlang schlenderten, der Vollmond spiegelte sich im Wasser, war in der Ferne ein merkwürdiges und ungewöhnliches Geräusch zu hören, wie lautes Schnauben und Grunzen. Das schimmernde Licht zeichnete auf dem Wasser einen Mondpfad, die runden Häupter der im Wasser stehenden Pfähle ließen ein Seil erkennen, das sie verband wie der Faden einer Spinne. Das alles setzte das freie Spiel der Fantasie in Gang für eine interessante, unheimliche Erzählung. »Ach, Howard«, rief ich aus, »das ist der Hintergrund für eine wirklich seltsame und geheimnisvolle Geschichte.« Er antwortete, »los, schreib sie!« »Nein, oh nein, das könnte ich nicht schaffen«, antwortete ich. »Versuch es. Sag mir, wie du die Szenerie in deiner Fantasie beschreibst.« Im Weitergehen näherten wir uns dem Wasser, dort beschrieb ich meinen Eindruck von der Szenerie und den Geräuschen. Er ermutigte mich so ehrlich, be- so ehrlich begeistert, dass ich mich, als wir uns für die Nacht trennten, hinsetzte und den Rohentwurf schrieb, den er später überarbeitete und herausgab. Ja, und dieser Enthusiasmus setzte sich fort. Am nächsten Tag sa- äh, schreibt Sonja: seine Begeisterung am nächsten Tag war so echt und so ehrlich gemeint, dass ich ihn zum Dank auf der Stelle abküßte was ihn überraschte und schockierte. Er war so verlegen, dass er rot wurde, dann erbleichte er. Als ich ihn deswegen aufzog, erklärte er, seit seiner Kindheit keinen Kuss mehr bekommen zu haben und dass ihn, seit er erwachsen war, noch nie eine Frau geküsst habe, nicht einmal seine Mutter oder seine Tanten, und dass er wahrscheinlich nicht noch einmal geküsst würde. Die Stelle kennen wir schon.
1: Ja, es ist natürlich interessant, weil er da, wenn es sich so abgespielt hat, aus allen Wolken fällt, während wir jetzt natürlich als Hinterbliebene, die schon einen Überblick über die gesamte, über diese gesamten Geschehnisse haben, eigentlich davon hätten ausgehen können, dass sich da was anbahnt <lacht> zwischen denen. Ja. Aber ja, das hört sich so an, als wäre wäre er jetzt wirklich überrascht gewesen davon, oder?
0: er war mit Sicherheit überrascht und das zeigt auch, sagt ja Joshi, dass die Romanze zwischen Winifred Jackson und ihm höchstens platonisch, wenn überhaupt, eine Romanze war. Mhm. Gleichzeitig sieht das aber auch ähm, die Reserviertheit des alten Neuenglands, in was für einem Korsett er groß geworden ist und auch weitergelebt hat und ich meine, er war allein mit einer Frau, mit der er nicht verwandt war, (lacht) unterwegs. Ja. was haben die Tanten da bloß so gesagt? Es gibt aber auch noch eine Stelle, auf die wir nochmal sprechen müssen. Das war zuvor, vor dem 21. Juni nämlich, kam Sonja nochmal nach Providence für einen Nachmittag. Tante Annie und Lovecraft wollten sie unbedingt am Bahnhof abholen, aber sie verpassten sich. Auch das haben wir ja bei Lovecraft auch des Öfteren erlebt, dass er es immer wieder ähm, zu einer zu kleinen Verfolgungsjagden kommt, wie er selbst sagt. Als man sich dann endlich gefunden hatte, lud Tante Annie sie zum Essen ins Crown Hotel ein und bezahlte sogar. Ja, also das ist Tante Annies Wertschätzung für, für Sonja. Man ging in die Angel Street und verbrachte dort fünf Stunden in angenehmer Konversation, die sich allerdings, wie Howard schreibt, so weit von Literatur erf- entfernte, dass er hin und wieder mal eingenickt ist. Nach einem zweiten Essen gingen Sonja und Howard gegen 21 Uhr zurück zum Bahnhof und auf dem Weg ähm, spielte natürlich Lovecraft wieder den Stadtführer. Allerdings hat es dann angefangen, in Strömen zu regnen und die beiden hatten einen Kampf mit einem Regenschirm äh, und er konnte Sonja davon abhalten, ihm ein Taxi zu bezahlen. Ähm, ganz Gentleman sagt er, naja, ich bin jetzt schon so nass, nasser, kann ich nicht mehr werden. Und an seinen Freund Maurice Moe schreibt er, »Mein Strohhut von 1921 und mein 1918er Sommeranzug waren nun Objekte, den Triton mit mit größtem Vergnügen mit Seetang verziert hätte. Miss Green hatte einen hervorragend geeigneten Mantel, aber ihr Hut. Es ist ein verdammtes Glück, dass sie in einem Hutgewerbe arbeitet.« Und er schreibt, »Miss Greens Besuch, das war was.« Angefangen mit einer überflüssigen Verfolgungsjagd und beendet mit einer Flut.
1: Ja, die beiden hatten ihren Spaß, so wie sich das anhört. <lacht> Bedingt. Ja, am 16. Juli, wenn wir jetzt wieder ein bisschen vorspringen, mhm. folgte nochmal ein gemeinsamer Trip nach Newport, Rhode Island, auch eins von diesen ganz hübschen kolonialen Küstenstädtchen. Und von dort wurde nochmal eine Postkarte an Tante Lillian geschickt. Eine gemeinsame Postkarte.
0: Gemeinsam geschriebene Postkarte. (lacht) Ja, und ähm, danach, 26. Juli, also gerade mal zehn Tage weiter, ist er für drei Tage in Brooklyn bei Sonja, denn er wollte von dort aus tatsächlich nach Cleveland starten, um seine Freunde Alfred Galpin und Sam Laughman zu besuchen. Und zu diesem Trip hat ihn tatsächlich Sonja überredet. Ja, Axel, Magnolia, Ein weiterer Trip mit Sonja. Ja, die die Geschichte, von der Sonja übrigens gesprochen hat, diese Beschreibung äh, an dem Strand, wo sie waren. Und er sagte, ja, schreib das auf. Das ist Horror at Martins
1: Beach. Richtig, das ist der Originaltitel der Geschichte. Allerdings wurde sie unter dem Titel The Invisible Monster im November 1923 in Weird Tales abgedruckt. Und ja, wir werden uns natürlich über diese Geschichte, in der im Prinzip so ein Stück... Seeschlange an den Strand gespült wird. (lacht) Auch nochmal eingehender unterhalten.
0: Ich habe die neulich nochmal gelesen im Englischen und muss sagen, das hat mir vom vom Atmosphärischen her sehr gefallen. Ich glaube, da hat Lovecraft ähm, eine ganze Menge dafür gemacht.
1: Auf jeden Fall. Diese Sachen gehen wahrscheinlich immer auf sein Konto, (lacht) was Atmosphäre (lacht) betrifft.
0: Ja, und es gab noch eine weitere, etwas konventionellere Gruselgeschichte. Ähm, Four O'Clock hieß die, glaube ich.
1: Okay, die kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ist die irgendwo mal in Deutsch erschienen?
0: Nein, ist sie nicht. Jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Sollte ich das herausfinden, schreibe ich das in die Shownotes. Aber das war eine eher ja konventionelle Gruselgeschichte. So, ähm, Die ist allerdings tatsächlich mehr von Sonja selbst geschrieben worden und es ist äh, ja, nicht mal nicht mal wirklich poliert worden. Ähm, das ist über einen Menschen, es wird nicht gesagt, ob das Mann oder Frau ist, dessen ähm, Todfeind um 4 Uhr im Morgen stirbt. Und ähm, nun kommt das, das namenlose Schicksal und möchte sich des Erzählers bemächtigen. Äh, es gibt ein, ein merkwürdiges, äh, ein, ein wolkenähnliches, ein nebelähnliches Gebilde draußen im Garten. Und äh, im Fenster sieht man... Die, die Umrisse einer Uhr und die, die Zeiger der Uhr zeigen um vier und äh, später wird dieses nebulöse Objekt, äh, nimmt den, denselben, dieselbe Figur an. Das, das ist dann, dass der, dass der Erzähler sagt, das Ende kommt. Also keine wirklich gute Geschichte und äh, völlig zu Recht vergessen, fürchte ich. Ähm, das, das kann man nicht mehr retten. Also da, da ist eine, eine Uhr und eine nebulöse Gestalt und die manifestiert sich im Garten und dann weiß ich, das Ende ist nah. Ja. Hm. Lovecraft hat da nicht wirklich viel Aufsehen drum gemacht, das ist auch besser so fürchte ich.
1: Ja, deswegen hat Joshi sie auch nicht weiter berücksichtigt <lacht> in seinem Kanon von Lovecraft Erzählung, also da kommt sie nicht drin vor und dementsprechend ist sie auch nie auf Deutsch erschienen dann.
0: In jedem Fall gehört sie nicht dazu und Tora at Martin's Speech äh, ist glaube ich wesentlich interessanter. Bei Zeiten werden wir uns darum auch kümmern. Aber wie gesagt, Axel, Lovecraft und Sonja alleine unterwegs. Sie umgarnt die Tanten und wie du schon vorhin gesagt hast, sie hat ein klares Ziel. Das klare Ziel heißt Ich will Lovecraft und ja, sie ist darin sehr,
1: sehr offensiv. Genau und sie empfängt ihn Ende Juli schon wieder in Brooklyn. Lovecraft war vom 26. bis zum 29. abermals bei ihr zu Besuch und von hier aus sollte jetzt endlich der schon länger anvisierte Trip nach Cleveland stattfinden. Da war nicht allein die Entfernung das Hindernis, sondern Lovecraft hatte Bedenken, vor allem wegen seiner Tanten, dass die mit der Reise nicht einverstanden sein könnten. Und er selbst hat sich dann mal so geäußert, jeder ernsthafte Versuch würde in Nummer 598 den Bürgerkrieg auslösen. Aber nichtsdestotrotz, am 29. Juli tritt er dann morgens um 6.30 Uhr die, Achtung, 16-stündige Bahnfahrt von New York nach Cleveland an.
0: Ja, 16 Stunden und über diese 16 Stunden beziehungsweise über den Trip danach werden wir uns in der nächsten Folge unterhalten. Ähm, Ja, für heute ein wenig kurz, aber eine wichtige Episode. Magnolia, das mussten wir dringend erwähnen und die zwei Besuche von Sonja in ähm, Providence, wie sie die Tanten umgarnt hat. Es geht in der nächsten Folge nach Cleveland. Ich, ähm, ja, Das war schon mein Schlusswort. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wir sehen, wir hören uns nächstes Mal wieder.
1: Ja, das hoffe ich ebenso. Ich bin Axel. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ich bin Mirko. Tschüss.